0: Olá, tudo bem com todo mundo aqui? Eu espero que sim, eu sou o Vinícius e a gente está na segunda parte da, é, da temática O que é cidadania? E hoje a gente vai falar sobre o que é cidadania, hoje é bem específico isso né gente, eu sei relembrando que a gente estudou na aula passada que a gente estudou no podcast passado, a gente falou um pouco sobre a cidadania, o que, ela, o que era a cidadania e ser considerado cidadão em Atenas, um pouco em Esparta, um pouco em Roma, e a gente citou a importância das tradições e costumes nórdicos para a nossa cidadania, para a cidadania atual. Nesse, seg nesse segundo momento da nossa conversa, o que é mais importante ressaltar? Que esse segundo momento é uma questão mais crítica A gente vai pensar um pouco mais sobre a nossa realidade Mas de maneira que vocês consigam conversar sobre isso com outras pessoas De maneira crítica e argumentativa também Vou tomar um gole no café aqui, só um instante, rapidinho Bora lá para dar um gás Então a gente vai se perguntar primeiro, nesse primeiro momento é, O que é a cidadania? Hoje, no mundo. O que é ser cidadão hoje no mundo? Vocês conseguiriam responder isso se alguém te perguntasse isso? Na rua, na escola, na faculdade, no trabalho? É uma, coisa, é uma questão bem complexa para a gente trabalhar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Depois a gente vai conversar mais para frente sobre outras questões. É, no mundo... O que é mais considerado como cidadania é quando um país ou um território específico garante direitos, direitos e deveres para vocês, além de proteger é, você como cidadão, como pessoa no mundo. É uma questão que está bem em, em atualidade devido às questões de é, refugiados e outras questões mais específicas, é, se, ser cidadão hoje no mundo... É ser pertencente ao território de nascimento e, ou acolhido por outro território que te torne cidadão. Que é uma coisa mais específica e um pouco mais problemática que levaria um tempo para a gente explicar essa crise de refugiados que a gente vem vivendo. Mas é, não existe uma cidadania global. Então, ser cidadão no Brasil é diferente de ser cidadão... Na Etiópia, ser cidadão na Etiópia é diferente de ser cidadão uh, na Malária, ou talvez no Laos. É diferente, essas questões são diferentes. É, a gente tem que ressaltar que a cidadania plena, da maneira que nós conhecemos, é um privilégio. É um privilégio que nós batalhamos, que a gente lutou. Para garantir. Nós não. Nossos antepassados batalha, batalharam. Nossa, eu me engabelei nisso, né? Batalharam para a gente ter. Então, o direito a voto, o direito de ir e vir, o direito à moradia, o direito à saúde. Então, é uma, são questões que a gente não percebe no dia a dia, porque a gente está imerso de privilégios específicos, que são, a gente não considera privilégio, porque para a gente é normal. É, a gente tem que pensar um pouco sobre os regimes que não são participativos, os regimes que são, como eu posso dizer, autoritários. Como a gente vê é, na Coreia do Norte, que é bem específica a situação lá, as pessoas não têm participação política, é, tem toda a falta de liberdade de ir e ver dos habitantes, é, não é um regime, não é o tipo de regime que eles exercem, é a questão da autoridade, não tem participação política e não tem concorrência é, dessa participação política, para que as coisas mudem e para que as pessoas escolham coisas e questões melhores é... Além desses regimes não participativos, que é a Coreia do Norte é um grande exemplo, a gente tem outros tipos de regimes que não dão uma liberdade específica para a gente. Mas é, a população tem algumas privações. A gente pode ver isso um pouco na China. Não era um exemplo que eu queria citar, mas é um exemplo que é bem válido. A liberdade jornalística na China é bem complicada. Então... O direito à oposição também é bem complicado na China. Então, o que a gente vê na China? A gente vê censuras e censuras e censuras e censuras, coisas bem específicas e que são perigosas para, principalmente, jornalistas trabalharem, é, oposição aparecer. Então, a gente acredita que a cidadania lá seja uma cidadania diferente que a nossa. Não que seja pior ou melhor, mas lá é diferente. É, não é, um, não é uma, uma liberdade específica como a gente pode ver, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem liberdade de acreditar no que a gente acredita e de eleger pessoas que a gente acha duvidosas. Assim, a gente vê o caso do presidente, que, por exemplo, algumas pessoas elegeram, ele foi eleito de uma maneira justa, é, pelo voto da maioria mas nem a maioria da população concorda que ele seja um bom presidente então é um quesito a se pensar também, é, até onde a liberdade é mais importante do que um bom regime é uma coisa polêmica? é uma coisa polêmica mas a gente vai falar sobre isso também então a gente tem que pensar um pouco sobre a importância da democracia por que é importante a democracia e a participação popular? por quê? A democracia, ela se faz importante é, por algumas questões, alguns detalhes. Ela se faz importante porque ela garante direitos e ela também dá deveres para o cidadão. Então, faz que a nossa participação na sociedade seja um pouco mais valorizada e a gente consiga ver essa, essa valorização acontecendo. No caso do Brasil, vamos falar mais do Brasil, no caso do Brasil, a gente vota que é uma coisa pequena, que as pessoas acham pequena, mas tem, é uma extrema importância. Nem em todos os países o voto é permitido. A escolha livre do, de quem comanda e gere os, os poderes é, é livre no Brasil. A gente escolhe. Tem problemáticas, sim, a gente tem nossas problemáticas, mas é uma liberdade nossa, é um dever e um direito nosso. Acima de tudo, eu acredito que seja mais um, um dever, não um direito do que um dever. É, algumas, a maioria das pessoas vê como um dever, mas eu acredito que seja um direito, porque ter direito a saber quem vai comandar os próximos anos do país, ou vai comandar ou vai defender as suas ideias na câmara é uma questão muito específica e é importante. É uma coisa que a gente esquece de validar a importância então eu sempre friso que é muito importante votar, não vote nulo não vote em branco, vote vote em quem você acredita é, pode não fazer sentido pra você mas votar nulo ou branco é a mesma coisa de não votar e jogar fora um direito que a gente demorou tanto pra ter pela história é... É, é, é bem chato, né? É, parece que é jogar fora. Ficou bem sermão essa parte aqui, gente. Só um estudo. Sim, eu estava tomando café de novo. <risos> então, eu acho, e eu acho bom frisar, que é importante lembrar que o voto, o direito a voto na cidadania brasileira é uma das coisas mais importantes. É... A democracia brasileira ela tem problemáticas, ela tem questões específicas é, que a gente precisa abordar também. A participação popular no Brasil se resume ao voto. A gente escolhe quem vai representar a gente. Lá. Lembra quando eu falei sobre a questão da representatividade lá nas aldeias nórdicas, nas vilas nórdicas? Então, a gente está voltando para esse assunto agora. A gente vota em quem vai defender nossas ideias quem vai é, defender, quem vai gerir, organizar o país. Então, o voto tem, sim, seu valor. E não é só um valor é, de propósito para manter a pessoa naquele cargo específico. É um valor moral. Então, se eu não penso bem no meu voto... Eu não penso bem em quem vai cuidar da vida do meu país. Em quem vai manter minha cidadania. Que é o foco desse tema aqui. Então, por exemplo... O que a cidadania garante para os brasileiros? Garante vários tópicos específicos, garante moradia, direito ao trabalho, direito à educação. É, o governante específico que a gente tem no poder, ele garante essas coisas? Ele ajuda a manter essas, a nossa cidadania? É, muitas pessoas não pensam no voto como uma maneira de manter nossa cidadania. Mas se a gente elege pessoas que... É, mantenham nossa cidadania que garantem melhorias para a cidadania que abrangem mais possibilidades para um cidadão brasileiro é, a gente vê que isso é importante o voto não é não é, não é é obrigatório por é, porque é cômodo para alguém o voto é obrigatório para a gente tentar exercer a cidadania ao máximo possível que é uma coisa que eu acho muito bonita e eu acho muito boa no Brasil é, a democracia brasileira tem problemas, como eu já mencionei é, os problemas da democracia brasileira é que de, de verdade ela é muito elitista ela se baseia em grupos específicos de interesses específicos e o que a gente pensa nesse momento lembra que a política romana era sobre interesses, a política grega também era sobre interesses a política nórdica também é sobre interesses. É, a política, ou quem nos representa, é sobre interesses. Então, os nossos interesses como cidadãos são interesses que são relevantes. Mesmo que seja só o meu interesse, ele ainda é relevante. E quem eu acredito que seja capaz de levar meu interesse para frente é quem eu tento eleger. Se a gente pensar em interesses... A gente vai fazer um, um, um estudo de caso nesse podcast, nesse, nessa parte do podcast. São interesses específicos. Se eu é, tenho interesse em várias cabeças de gado, que não é o caso porque eu não sou de, da bancada do boi, mas <risos> se eu tenho interesse em várias cabeças de gado e manter minhas, as minhas cabeças de gado, eu, eu elegeria uma pessoa que quer fazer... A reforma agrária quer aprovar a reforma agrária, sendo que eu sei que eu tenho pastos e pastos não utilizados e que a reforma agrária pode dar esses pastos e pastos para outros grupos que podem usar esses pastos sem utilização como moradia. Eu teria interesse nisso? Não teria interesse nisso. Se eu é, fosse um religioso um pouco extremo, digamos... E eu falo... A igreja seria obrigada... A... Eu vou reformular isso. Vai ficar melhor assim. Porque senão vai parecer muito doidura. Por exemplo. Se eu fosse um grande... Pastor evangélico. E um candidato X... Seja a favor... De propor que... As igrejas sejam... Tenham... É, imposto em suas questões, em todo o dinheiro que eles ganham e arrecadam. Eu elegeria esse candidato se eu fosse esse pastor? Obviamente que não. Por quê? Os meus interesses estão em jogo. Então, eu não vou eleger essa pessoa, porque senão ela vai fazer que eu perca espaço e que os meus interesses sejam desvalorizados. Então, assim, sem juízo de valor... As pessoas é, votam por interesse, e elas deveriam votar por interesse. A questão é que no Brasil, a população ainda é funcio analfabeta funcional, então ela não entende a maioria das questões que está sendo apresentada. É, é, uma, é uma questão importante, que é você saber o seu lugar é, na sociedade, que é só... Nossa, eu esqueci o termo. Como que a gente esquece o termo no meio do podcast? Nossa, eu tinha anotado, mas eu esqueci o termo. Calma aí, gente, que eu vou lembrar. Que é... Ai, meu Deus. Não é noção de classe. Consciência de classe. Gente, o Google salva a gente, né? É isso. Depois a gente milita sobre o Google. Mas é consciência de classes, que é uma coisa que a gente não tem quando é, a educação não é valorizada no país é, uma situação que a gente viu nas últimas eleições tipo, presidenciais, a gente viu que uma população, uma faixa da população dita como pobre votou num candidato que não tinha projetos para essa população que é o nosso atual presidente? Não vou citar nomes. É, o porquê que essa, essa população votou nesse candidato? Esse candidato ganhou força, ele começou a ser popularizado, e a grande massa não vê proposta. A grande massa não tem uma consciência específica de classe. Essa consciência de classe é saber o seu papel social E saber quem pode ajudar você no papel social Isso tem muito a ver com interesses Porque se eu não sei onde eu estou na sociedade Eu não sei quais interesses eu vou ter Então, ser cidadão hoje no Brasil Não vou colocar no mundo Porque é bem generalista Mas no Brasil é... Não ter noção da consciência de classe Em sua maioria E votar por popularidade o que é uma coisa bem ruim, bem ruim de verdade, porque a gente sabe que nem todo mundo que é bom é popular, nem tudo que é popular é bom, e isso pode acarretar graves consequências não só para o cidadão, mas para o país em si. Eu acho que é, vamos inverter isso, não só para o país, mas para o cidadão em si, porque o ser humano sempre à frente de qualquer outra questão territorial. Então, o que a gente precisa pensar é que a cidadania, hoje, ela precisaria de uma grande mudança, é, uma inversão de valores. É, não importa se a pessoa é tão popular, mas importa o que ela vai trazer para a nossa pra classe, é, para a minha classe trabalhadora. É, eu não sei citar exemplos que sejam mais específicos para cada pessoa que esteja escutando isso. Mas, por exemplo, eu trabalho numa central de call center e se eu tivesse um candidato que melhoraria ou tentaria melhorar a relação de trabalho das pessoas no call center com as empresas, eu votaria nessa pessoa, porque eu tenho um mínimo de consciência de classe que alguém defendendo os meus direitos em um, numa câmera, no plenário seria uma coisa muito importante e de valorização, mas digamos que uma colega minha não tenha essa consciência e eu não vou colocar essa falta de consciência de classe como culpa da pessoa que não tem consciência de classe. Eu acho que isso é uma estrutura, eu acredito que isso seja uma estrutura e que a gente pode ver que a gente não é criado para ter consciência de classe. Não é um papo muito militante que eu vou falar agora, mas é um papo que, que, que é real. É, muitas vezes a gente não 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 é engajado por exemplo, a ser crítico nas coisas que a gente faz. Então, se a gente não é crítico, a gente logo não é crítico nas coisas do cotidiano. E a gente leva a democracia como uma questão cotidiana. Assim, a gente chega até a desvalorizá-la. Então, consciência de classe é um pilar importante para ser cidadão. É, a gente pode voltar para Roma, para Grécia ou até mesmo para os países nórdicos que não são tão relevantes nesse assunto, mas a consciência de que você faz parte daquilo e que sua opinião vale é importante é importante a gente saber quais são os nossos interesses para lutar pelos nossos interesses é claro que eu aqui nesse podcast que algumas pessoas vão ouvir, não vou fazer essa mudança gradual mas é, se cada pessoa que sei lá, uma pessoa pode passar pra outra pessoa que passa pra outra pessoa que passa pra outra pessoa a consciência de classe pode ser passada de, de família pra família de pessoa pra pessoa, de amigo pra amigo então é complicado ser cidadão hoje é uma coisa complexa que a gente precisa pensar um pouco mais porque nem todo mundo é cidadão de algum lugar Hoje, a gente vê uma população apátrida é, muito, muito crescente em, algumas, em alguns lugares do mundo, mas é um assunto para um outro podcast, porque esse está acabando. Eu sempre falo podcasts em vez de podcast, não sei porquê, é só uma observação engraçada. É, então, esse podcast está acabando. Eu gostaria de ter deixado uma reflexão interessante sobre o que é a cidadania, sobre consciência de classe e sobre o que é a participação popular. No meu próximo episódio a gente vai conversar um pouco mais sobre participação popular e aí sim a gente vai falar muito mais sobre voto. Se eu não já falei tanto sobre voto, eu vou falar mais sobre voto. Então se preparem. É isso. Então vocês ficam com o próximo podcast aí que não serei eu. E beijão até a próxima. Beijo. Fui.